0: a gente vai dar continuidade ao treino de habilidades de compaixão, esse é o THC número 3. Então, o treino de habilidades de compaixão, tá a gente, tá dentro do projeto maior, que é o cuidar com compaixão. E a gente vai falar agora de autocrítica. Então, a gente vem numa sequência, né, que me parece a sequência mais lógica, enfim, do raciocínio, né? Do que é o treino de habilidades de compaixão. Uh, eu acho muito difícil numa sociedade tão racional que privilegia tanto cognição e raciocínio uh, não ter essa explicação toda que eu estou dando, porque a ideia é que você entenda a função do porquê treinar compaixão. Qual é a função disso? Se você entender a função, se fizer sentido na sua vida, se você começar a treinar e achar e ver resultados, se sentir melhor, aí sim você vai de fato inserir isso na sua vida, vai praticar a compaixão. A gente falou então de compaixão, de vergonha, culpa, autocrítica, humilhação e. A ideia é entender por que que a gente é tão autocrítico, por que que a gente vive se comparando, por que que a gente precisa sempre ter esse controle de que a gente de fato faz tudo perfeito, não é? Então aqui é falar da análise da autocrítica e entender quais são as consequências não intencionais de muita autocrítica, de muito perfeccionismo, tá bom? Então, vamos, vamos pensar junto e cada um, conforme eu vou falando, vai trazendo essas memórias, eventualmente um exemplo se encaixe na sua vida e puxe essas ideias e tal. E o bacana era que você revi, pudesse rever esses slides em outro momento, fazer anotações né, e tentar compreender esse raciocínio na sua própria vida. Então, a gente começa falando de eventos na infância, naquela fase em que a gente não tem domínio, a gente não tem autonomia e liberdade de ir e vir. Então, portanto, a gente está nos lugares onde as pessoas, os adultos nos colocam. Né? Isso que eu chamo de infância. Então, memórias de abuso, negligência, de bullying, crítica dos colegas ou familiares, Memórias autobiográficas, sou eu lembrando os fatos da minha vida, né? Eu contando o que aconteceu comigo mesma. E memórias emocionais, não necessariamente uh, que aconteceram só comigo, mas também do que eu presenciei, né? Então, disso tudo, eventualmente, você não tenha tudo isso, mas alguma coisa do que está aqui tem a ver com a sua vida, com a sua infância. Isso leva, que com o tempo, que a gente cultive e que a gente tenha contato com dois tipos de medo. Vou tentar diferenciar aqui, né? Tem o um medo que é focado externamente, que está relacionado ao que o mundo lá fora pode fazer comigo. Por exemplo, os outros têm o poder de me rejeitar, os outros têm o poder de me machucar. Então, o tema rejeição, ser excluído, ser rejeitado, ser machucado emocionalmente, é um tema muito forte. E também a ideia de que os outros podem ser malvados a qualquer momento. Né? Então, que o mundo tem maldade no mundo, que as pessoas são malvadas e cruéis e que elas podem me machucar. O outro medo é o focado internamente. Que de alguma forma tem as suas raízes no medo externo, como a mesma analogia da vergonha interna e da vergonha externa. O medo focado internamente, ele já é relacionado aos sentimentos, às emoções que uma pessoa não consegue mais controlar. Por exemplo, relacionado à própria ansiedade, pânico, medo, vergonha, depressão, raiva. Então, é como se a pessoa não desce conta da emoção, no seu geral uma emoção negativa, né? E isso passa a ser algo que no futuro pode levar às questões de, de desordens uh, emocionais e eventualmente um transtorno mental e um diagnóstico em psiquiatria. O que, que a gente está chamando aqui de estratégia de segurança básica. Ao longo do tempo, uma criança, um adolescente, ele vai tendo um grupo de comportamentos que acaba tendo uma função de trazer segurança. E aí, ela vai também construindo as regras e as crenças de que aquilo funciona ou não. Basicamente, são as formas que a pessoa aprendeu para tentar evitar por quê? Porque uma criança não consegue resolver, então ela vai tentar evitar. Ou para se defender contra os ataques externos, ou as emergências internas das emoções não desejáveis. Então, se uma pessoa está chorando de medo, está assustada, acabou a luz, ela não sabe o que fazer, muitas vezes quem está perto, o adulto que está lá, que teria a função de proteger, de acalmar, de apaziguar, ele também está com medo. Então, acaba não funcionando. Muitas vezes, esses comportamentos e crenças também são para evitar quando a pessoa se sente esmagada, envergonhada. E aí, com o tempo, as pessoas vão tentando evitar esses sentimentos, emoções negativas que ela não consegue mais suportar. As pessoas podem tentar evitar de se machucar, como? Sendo extremamente submisso, por exemplo, sendo não assertivo, silenciando, culpando, evitando, sempre colocando os outros em primeiro lugar, não confiando nos outros, e mantendo esse outro à distância outra forma super funcional né que a maioria de nós faz trabalhando demais para conquistar a admiração dos outros né então ao mesmo tempo que você evita o que é emoção que você não dá conta negativo você vai fazer outras coisas às vezes exageradamente compulsivamente obsessivamente mas isso traz uh, uh, retorno né porque as pessoas são admiradas por isso. E alternativamente, o que pode acontecer? As pessoas, então, elas vão usando estratégias de evitação. Como que eu evito? É engraçado pensar né, que quem pratica bullying, sendo agressivo, sendo o agressor, ele também é uma estratégia. A gente pode pensar isso como estratégia de evitação. Como eu não tenho ninguém que me ama, não tenho intimidade com ninguém, eu já chego afastando. E aí eu garanto que estou protegido, ninguém chega perto de mim. E é uma forma de manter os outros à distância, né? Então, a ideia aqui é ganhar um pouco de perspectiva de sair dessa ideia do que é bom, é ruim, o que é negativo, é positivo e pensar que tem uma função inicialmente, a sua forma de se comportar e com os anos, com as décadas, você já nem se vê de outro jeito. Então, você não para para repensar a sua forma de ser. Então é interessante essa ideia, né, de manter outra distância e evitar a intimidade. Então eu evito tanto que é ruim as emoções negativas, mas eu também vou evitando a, a intimidade. Então eu também não vou tendo a experiência maravilhosa que é a amizade e amor, né? Tem outra forma também de uma pessoa conseguir controlar as, as experiências internas aversivas, negativas. Por exemplo, via dissociação, a pessoa não se lembra do que fez, por quê? Não sei, bebeu demais ou tinha tomado remédio, ela não lembra o que fez e de algum jeito ela é absolvida por isso. Muitas vezes ela usa ou abusa de álcool, droga, comida, sim, comida, jogo, compras e enfim, abusa, abusa, abusa. E é uma forma de não lidar com o conteúdo interno. Também se automutilando, cutucando, se autoagredindo de alguma forma. Né? Ou se pondo um lugar de vítima, então eu vou me acusando dos meus erros e fraquezas. Eu faço isso antes de você fazer, então eu também garanto né, que eu, eu consigo de alguma forma uh, me livrar do que é ruim dentro de mim. Então, é, é, essa lógica né, de que tentar evitar, fugir, não enfrentar, é uma estratégia que deu certo. Deu certo lá atrás. Mas, eventualmente, quando você se torna um adulto, você vai lidar com as consequências não intencionais. Então, consequência não intencional é uma década, uma década e meia do que estava dando certo e que agora não dá mais certo. Quer ver? O que começa como compreensíveis esforços de se defender das ameaças externas ou as ameaças internas, muitas vezes tem consequências não intencionais. Por exemplo, ser excessivamente submisso pode causar que essa pessoa não seja levada a sério. Sempre colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar pode causar que essa pessoa não aprenda quais são as suas próprias necessidades. E não consegue satisfazê-las. Então, tá sempre tentando fazer alguma coisa e nunca tá satisfeito. Vamos ver se o exemplo se encaixa. Criticar a si mesmo o tempo todo para tentar reduzir erros pode causar exaustão, um auto-assédio, um auto-bullying, como eu chamo. E raramente estando em paz e contente consigo mesmo. Porque nunca nada tá bom, né? Sempre tem que melhorar, tem que melhorar. Então, essa, é, essa sensação dessa busca, essa perfeição é exaustivo, é, leva a pessoa a exaustão. Manter-se distante dos outros, ser extremamente autossuficiente, autocorretivo, pode levar a sentimentos de isolamento emocional e nunca realmente sentir-se parte de um relacionamento, sentindo-se sempre um forasteiro. Né? Então, especialmente o modelo da mulher que faz mil tarefas, mil funções. Então, mas eventualmente você tentou ajudar e ninguém faz igual ela, né? Ninguém lava louça igual ela, ninguém arruma cama igual ela, ninguém cozinha igual ela. E essa pessoa se torna autossuficiente, mas provavelmente isolada, né? Porque é muito chato conviver com quem sabe fazer tudo o tempo todo, 100% certo, né? E o que acaba acontecendo? autoataque para as consequências não intencionais, então a gente aqui já tá num outro estágio, já passou uma década, uma década e meia, e aí a autocrítica que pode ser parte de uma estratégia de segurança, ela também vem por conta das consequências não intencionais. Olha o exemplo, uma mulher submissa diz que se odeia por sempre ter sido tão submissa e deixar o medo dominá-la então já não dá mais para saber o que começou quando né um homem que abusa do álcool diz que percebeu o que o vício fez com a sua vida e se odiou pela sua fraqueza e pela fraqueza ele entra em depressão e bebe mais ainda então você criou o um ciclo vicioso e a gente não consegue entender o que está acontecendo nesses casos a pessoa inicia com o treino da compaixão para a sua submissão e o medo que sustenta essa submissão e para a necessidade do uso do álcool para buscar alívio, né? Então, dá para a gente pensar nesses comportamentos todos como algo que inicialmente gera alívio, mas que ao longo dos anos se torna uma dependência importante, né? Ao invés de odiar o eu alcoólico, nós desenvolvemos compaixão por si mesmo. Então, esse grau de compreensão. A chave, então, é sempre procurar o medo ou a sensação de ameaça que sustenta essas estratégias de segurança e aí, sim, pode ser libertador. Ah, agora eu vou mostrar para vocês a ideia de que, para você perceber essas ligações e evitar que isso continue, continue se repetindo, tem um diagrama que se chama Formulação das Estratégias de Segurança. Então, às vezes, no diagrama, a pessoa consegue enxergar melhor o que está acontecendo. Vamos ver se funciona para você. A gente aqui, né, tentando ser outra pessoa, diferente do que a gente é. Então, aqui, todo mundo tem, na sua fase inicial de vida, um ambiente onde tem o outro como crítico, o outro como abusador, e aí abusador no sentido, inclusive, de um um adulto de 1,80m gritando com uma criança que tem meio metro certo sem consideração né então esse ambiente ele existe em níveis e níveis e níveis de crítica e abusa e abuso com o tempo uma criança ela vai registrando essas chaves de medo memórias relacionadas a medo e aí o medo externo se passa a ser um medo interno né Memórias de rejeição, né? esse é um grande tema né? da gente que quer sempre estar tá no pertencimento, no grupo. Ser rejeitado é sempre um tema. Impotência, né? não posso fazer nada. Né? No caso de uma criança, de um adolescente, um adolescente que tem noção do que está acontecendo, ele está impotente, porque até ele ter autonomia financeira, conseguir sair de casa, tocar a vida do jeito que ele acredita. Ferimentos aqui, ferimentos de todos os níveis, abuso físico sim, mas também ferimentos emocionais né que deixam sua marca, ah, nomes que, que, que são utilizados nas famílias, dentro de casa e que deixam muitas marcas, né chamar filha de vagabunda, coisas desse tipo assim, preguiçoso, esses nomes que parecem simples, mas deixam marcas muito profundas. E assim a gente vai gravando memórias muito específicas e essas palavras ficam registradas por muitos e muitos e muitos anos. E cenas de raiva dos pais, eventualmente, dos cuidadores ou das pessoas mais próximas. Né? Então, por isso que se você fizer uma enquete, eu já fiz isso várias vezes, você perguntar para alguém, de todas suas emoções, qual que você eliminaria? A raiva aparece em primeiro lugar. No entanto, a gente precisa pensar na raiva como a emoção mais forte, mais intensa e que as pessoas tentam evitar porque socialmente não tem lugar para ela. Né? Com o tempo, o que, que acaba acontecendo? Uma pessoa desenvolve estratégias de segurança para lidar com esse ambiente. Não é exatamente uma criança decide que é melhor fazer assim o assado. A gente vai fazendo o que dá, a gente vai respondendo ao mundo meio que sem pensar, meio que instintivamente, intuitivamente para se proteger. O que acaba acontecendo? Foco na ameaça. Né? Eu preciso estar tá atenta Da onde vem, aonde está essa ameaça para eu me preparar, para eu poder enfrentar a ameaça né? Então, qualquer filho, filha de pai alcoolista, do jeito que o pai colocou a mão na maçaneta, dá para saber como é que vai ser a noite, certo? Então, tem que estar com foco na ameaça. Muito sensível à comunicação não verbal. Então, mitos familiares, tudo de preconceito, estigma, eu preciso ficar bom leitor, né? Bastante sensível antes de alguém falar, né? Então, eu me, me preparo antes. Situações de inibição e submissão, ou ao contrário, né? De pessoas exatas, muito extrovertidas, mais violentas, até mais alegres, e vale a mesma situação, que é como deu certo. Então, ser submissa deu certo, mas ser agressor também dá certo, né? Então, eu ficar toda inibida ou ser extrovertida, do grupo então são estratégias que acabam dando certo O mais interessante é a gente pensar que a evitação da expressão de raiva a minha ou a sua está relacionada em acabar sendo como o outro quer que eu seja E se eu sou como você quer que eu seja não tem desacordo você não vai ficar com raiva de mim e aí, naquela ideia de autoconceito, eu fico com o autoconceito de que tá tudo ok, tá? Imagina dez anos depois, uma década, uma década e meia de alguém girando em torno dessas estratégias de segurança. O que será que pode acontecer? Que é o que a gente chama de consequências não intencionais. Primeiro, se sentir inútil. Porque se eu estou agindo como você quer que eu haja... Eu já não sei mais com quem eu sou, nem do que eu gosto, né? Então, se sentir inútil. Se sentir controlado pelos outros. Sim, decorrência natural. Medo de certas emoções, principalmente raiva, mas também amor, mas também emoções íntimas. Porque eu tenho medo de ser machucado, então eu não me envolvo de verdade, né? A perda do senso de si mesmo. Depois de uma década, no consultório, é tão interessante, que no consultório a gente tem algumas, assim, algumas uh, constatações. Eu te diria que não passa da segunda década. Então, quando alguém chega no consultório e eu vou usar esse diagrama, é assim, a pessoa tem em torno de 13 a 15 anos já com a vida adulta. Então, não é exatamente a, a cronologia, porque se ele é advogado, ele começou a trabalhar no segundo ano, estagiar. Se é médico, ele só começou depois de formado. Então, não é idade cronológica. Mas 10, 15 anos usando as mesmas estratégias de segurança está nas consequências não intencionais. E já está na perda do senso de si mesmo, na metacognição e na ruminação. Metacognição é eu pensar no que eu pensei. Eu fico me autocorrigindo. Eu penso, 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 penso nem sempre leva a ação, mas o pensamento acelerado se autocorrigindo. E a ruminação é eu pensar no passado e tentar ficar imaginando como poderia ter sido diferente se eu tivesse feito assim, assado, assim, assado. Então é uma pessoa que, que, que alimenta o passado e talvez por isso não tenha futuro, né? O que acaba acontecendo com o tempo? Autocrítica elevada. Auto-ataque, memórias de vergonha, aí sim a memória de vergonha que começa a aparecer e eu vou evitando os outros. Hoje em dia um bom jeito de se esconder dos outros, sem grandes comentários, é trabalhar muito, né? Qualquer pessoa que trabalha demais, trabalha, 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 parece tão legal, tão produtivo e às vezes ele já tá aqui nesse loop. Com o tempo, confusão, confusão mental, confusão de emoções, confusão de papéis, né? E depressão, muita raiva, vulnerabilidade e, eventualmente, dissociação, no sentido de um quadro dissociativo. A pessoa não sabe como é que ela foi parar. Ela, ela sai do carro na Marginal Tietê, sai andando, chorando, ela não lembra onde o carro dela tá, não sabe onde pôs. Então, quadros dissociativos em vários níveis, mais sério ou menos sério. Tá? Sério, quando eu falo, é, é risco de vida, né? Isso se retroalimenta. E aí, a gente pode pensar que o que está aqui em vermelho, como consequências não intencionais, depois de duas décadas, provavelmente essa pessoa já está tratando transtorno de ansiedade, está tratando depressão, síndrome do pânico, já está com medicação, já tá com... mas ela ainda não entendeu. Então, ela pode ter saído da depressão, diminuiu os sintomas, ela está melhor, mas ela está longe de ser feliz, muito longe de ser feliz, muito longe de estar em paz. Então, eventualmente, a gente tem aqui, em vez de ficar só no vermelho aqui do diagrama, voltar para o amarelo, repensar essas estratégias, mas não como, como ruins, elas funcionaram quando você tinha 7, 8, 9, 12. Mas agora que você está com 25, com 30, com 40, a gente precisa rever essas estratégias de segurança e ver o que não está funcionando para desconstruir essas consequências não intencionais. Tudo bem? É isso. E é interessante você pegar esse diagrama e fazer uns rabiscos nele, né? Porque a gente também vai ter o PDF desse diagrama numa folha 4. Então, é, no consultório eu uso muito assim, a pessoa pega esse diagrama e ele vai escrevendo dele. Submissão não, não era submissão, não, eu era aquele que fazia bullying, ó, brigava com todo mundo. E entender o que é as estratégias que a pessoa desenvolveu e o que não está dando certo agora. Então, esse é um bom trabalho não necessariamente de terapia, mas pode ser muito terapêutico para você compreender melhor como que você chegou hoje do jeito que você está, OK? Obrigada.